0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Isusa Navina u 20. poglavlju od četvrtog stiha i govorimo o gradovima u točištima. U Izraelu su se ubice kažnjavale tako što su bili na smrt kamenovani. Da smo u našem društvu imali smrtnu kaznu ovdje u Americi, bez onih ako i samo da, ubice bi brzo bile kažnjene pa bi to verovatno bezbrojne živote spaslo. Ne bismo tada ovdje u Americi gledali ustreljene policajce, ni čuvare prodavnica nemilosredno ubijene. Prijatelju, Bog poznaje ljudsku prirodu. Ovo je bio njegov zakon. Međutim, ako bi čovek drugoga nehotice ubio, bez predomišljaja, njemu je bila obezbeđena zaštita. U Svetom pismu imamo primer dvojice ljudi koji su u šumi i seku drva. Sekira spadne sadržala, pogodi jednog od te dvojce i ubijega. ga. Pretpostavimo da brat ubijenog kaže, znam da je onaj čovek to namerno uradio, mom bratu namerno ga je ubio i ja ću njega ubiti. Ovaj čovek ne bi imao nikakvu priliku da poživi, da nije bilo gradova utočišta. Tako je čoveku odgovornom za smrt davana prilika da pobegne u jedan od gradova utočišta. Pa kad ko uteče u kojo tih gradova, neka stane pred vratima gradskim i neka kaže starešinama onoga grada stvar svoju, pa neka ga prime k sebi i dada mu mesto da sedi kod njih. Iako dođe za njim osvetnik, neka mu ne dadu krvnika u ruki, jer je nehotice ubio bližnjega, niti je pre mrzeo na nj. Nego neka sedi u gradu onom, dokle nestane, pred zbor na sud, Do smrti poglavara svešteničkoga, koji bude onda, tada neka se krvnik vrati i ide u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je i utekao. Grad utočišta za tebe i mene danas ima veliku duhovnu pouku. Gospod Isus Hristos je bio ubijen. Sveto pismo jasno pokazuje, Da je gospod Isus Hristos bio ne samo ubijen, nego da je on danas naš grad utočišta. Govoreći o Hristu kao našem gradu utočišta, pisac poslanice jevrejima kaže Mi koji smo pribegli da dohvatimo nadu koja je pred nama. Ovo se naravno odnosi na one koji su se Iako svesni svoje grešnosti, predali spasenju koje im je na krstu osigurao Gospod. Svi koji u njemu nalaze utočište, za uvek su spaseni od suda svetoga Boga. Ko je kriv za Hristovo pogubljenje? Ceo svet je kriv. I Jevreji i neznabošti su krivi pred Bogom za sudelovanje u nečem što je dovelo do smrti Božjeg Sina. Ali Hristos je došao da da otkup za sve. Njegova žrtva na krstu je otvorila grad utočišta za sve koji se u njega pouzdaju. Potpuno je pogrešno pokušavati okriviti jevreje za Hristovo raspeće. Isus nije razapet na jevrejskom krstu, nego na rimskom. Ali beskorisno je bacati krivicu na bilo koji narod. Jedan narod je kriv isto koliko i bilo koji drugi. Svi smo u istoj poziciji, svi smo krivi. U svojoj drugoj propovedi Petar govori svojoj jevrejskoj braći. I sad, braćo, znam da ste to učinili iz neznanja, kao i vaše starešine, ali Bog je na taj način ispunio ono što je unapred javio u ustima svih proroka, da će njegov Hristos postradati. Zato im je apostol Petar rekao, pokajte se i obratite se. Ovo je zapisano u delima apostolskim u trećem poglavlju u sedamnaestom i u osamnaestom stihu. Apostol Pavle jasno govori o tome da su i neznabošci krivi. Mudrost pak govorimo među savršanima, ali ne mudrost ovoga sveta niti vladara ovoga sveta koji propadaju, Nego govorimo Božiju mudrostu tajni, skrivenu mudrost, koju je Bog pre svih vekova predodredio za našu slavu, koju ni jedan od vladara ovoga sveta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi razapeli gospoda slave. Kaže prva poslanica Korinčanima, drugo poglavlje od šestog do osmog stiha. Na osnovu ovih odeljaka vidimo da je pred Bogom, ceo svet krov za ubijstvo Hrista. Da budem određen, reći će ovako ti si kriv. Ali i ti možeš upreti prstom u mene i reći ti si kriv. Hvala Bogu da je Hristova smrt omogućila grad utočišta, mesto na koje možemo doći. Kao što je pesnik George Kate izrazio sveti ljudi Kako je čvrst temelj postavio Bog za vašu veru u svojoj reči? Šta ti je više mogao reći od onoga što je već rekao tebi koji si u utočište Isusovo utekao? Da li si pobjegao Isusu da pronađeš utočište? Tu je zaštita. Kako je ovo divno poglavlje? Poglavlje 21. Poglavlje 21. Tema Levitski gradovi Levitima nije data zemlja kao ostalim plemenima. Zato su im u drugim plemenima dati gradovi. Bili su rasuti, pa su mogli poslužiti ljudima. Levije je bilo svešteničko pleme. Tada dođoše glavari otačkih porodica Levitskih ka Eleazaru, svešteniku i k Isusu sinu Navinu i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izraeljevih. I rekoše u Silomu u zemlji Hananskoj, govoreći. Gospod je zapovedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gde ćemo živeti i podgrađa njihova za stoku našu. Očigledno su i u to vrijeme imali problem sa predgrađem. Levitima je trebalo dati četrdeset gradova, u kojima će živjeti, sve do dana na severu i do Virsa Vejeje na jugu. Podela zemlje sada je završena. Tako dade gospod Izraelu svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovim da će im je dati, i naslediše je i naseliše se u njoj. I umiri ih gospod od svuda unakolo, kao što se zakleo ocima njihovim. I niko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih. Sve neprijatelje njihove predade im gospod u ruke. Izraelci posjeduju Hanan, ali je to bio samo mali segment zemlje koju im je Bog obećao. Ako žele da dobiju i malo više zemlje, moraće da odu I, I dalje važi pravilo da će biti njihovo svako mesto na koje stupe nogom. Ono što Izraelci sada poseduju, oslobođeno je od neprijatelja, a oni mogu da uđu u odmor. Odmor za nas danas je odmor izbavljenja. To je odmor koji nam je očajnički potreban. Živimo u dobu tenzije. Ima mnogo pritisaka pa ako poštoj nešto što je prosečnom hrišćaninu potrebno onda je to da uđe u odmor koji mu je gospod obezbedio kao što ćemo videti kada dođemo do knjige sudija Izrael nije uspeo da u potpunosti svoju zemlju izbavi od netprijatelja. zašto zbog svoje nevere čak ni Isus Navin nije mogao da im da odmor koji im je bio potreban jer nisu verovali Bogu i nisu prihvatili njegovu silu. Pisac jevrejima poslanice nas upozorava da ne ponovimo grešku Izrela. Znači, Božijem narodu preostaje subotnji mir. Ko ime uđe u njegov mir, taj je počinuo od svojih dela, kao i Bog od svojih. Potrudimo se dakle da uđemo u taj mir, da niko ne padne primjerom iste neposlušnosti, kaže poslanica Evrejima u četvrtom poglavlju od devetog do 11 stiha. Kako ulazimo u taj odmor? Verom, to je jedini način. U Hristovo vreme, kada ga je Izrael odbacio kao cara, a kada je on odbacio njihove gradove, Uputio im je lični poziv, koji važi i danas. Dođite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vam dati odmor. Taj odmor je odmor izbavljenja. Sada je ovdje u knjizi Isuse Navina u 21. poglavlju narod ušao u odmor, bar privremeno, koji im je Bog omogućio. Kako je to sigurno moralo biti divno, smestiti se na svom pačetu zemlje posle tako dugog i teškog putovanja kroz pustinju i borbe da se zemlja zauzme? Kako je bilo uzbudljivo obrađivati i jesti plodove te zemlje? Poglavlje 22. Tema Dva i po plemena su poslata kući, Grade oltar za svedočanstvo. Kao što se sećaš, dva i po plemena nisu nasledstvo uzela sa ostalim plemenima u obećenoj zemlji. Oni su ostali na istočnoj obali reke Jordan. Mogli su imati nasleđe koje su želeli, samo ako svoju vojsku pošalju u obećenu zemlju, kao pomoć u osvajanju. To su i učinili, A kada je bitka bila dobijena, smeli su da se vrate kući. Tada sazva Isus sinove Ruvimove i sinove Gadove i polovinu plemena Manasina i reče im. Vi držaste sve što vam je zapovedio Mojsije sluga gospodnji i slušaste glas moj u svemu što sam vam zapovedao. Ne ostaviste braću svoju dugo vremena, do ovoga dana. I dobro čuvaste zapovest gospoda Boga svojega. Baš preje nego što su dva i po plemena otišla, Isus navinih okuplja i pohvaljuje za dobro obavljen posao. Kaže im da su učinili dobru stvar jer su pomogli braći. Zatim ih upozorava. Samo pazite dobro da vršite zapovesti zakon. Što vam je zapovedio Mojsije sluga, gospodnji, da ljubite gospoda Boga svojega i da hodite svim putevima njegovim, i čuvate zapovesti njegove i držite ih se, i da mu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom. Ova plemena su upozorena, da čak iako su odlučili da žive na pogrešnoj strani Jordana, ipak moraju da poštuju Mojsijev zakon. Nakon što ih Isus navinu upozorava na njihove dužnosti, otpušta ih uz blagoslov. I blagoslovi ih Isus i otpusti ih da idu u svoje šatore. Dva i po plemena su se vratila kući. A kad dođaše na među Jordansku u zemlji Hananskoj, načiniše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina oltar Onda na Jordanu, oltar velik i naočit. Očigledno su na zapadnoj obali Jordana izgradili ovaj oltar. Bio je to oltar naočit. Ovo je neobičan način izražavanja. Doslovno znači oltar koji je bilo divno videti. Ovo znači i da je to bio oltar koji se iz daleka video. Bila je to impozantna građevina. Ljudi koju pručavaju Bibliju tragali su za ruševinama ovog oltara na istočnoj obali Jordana, ali na kraju su arheolozi otkrili ruine na zapadnoj obali Jordana. Tamo i danas stoji na istaknutom mestu veliki divni oltar. Ovaj spomen su izgradili da ih na ne nešto podsjeća. Kada je ostatak iz čuo šta su ovi uradili, uznemirili su se. I okupili u silu. A kad čuše, sinovi Izraeljevi skupi se sav zbor sinova Izraeljevih usilom da idu, da se biju sa njima. Izraelci su ovde verovali da dva i po plemena grade oltar na kome će prinositi žrtve. Mislili su da je to pokušaj podele naroda. Ovako veli sav zbor, gospodnji. Kakav je to greh, kojim se ogrešiste Bogu Izraeljevu, odvrativši se danas od gospoda, načinivši oltar da se odmetnete danas od gospoda? Malo li nam je greha, Fegorova, od kojega se još nismo očistili do danas i sa kojega dođe pogibao na zbor gospodnji? Izraelci su ova dva i po plemena optužili da su sazideli oltar Valu. Sjetili su se vremena kada je Valam izazivao Izrael na greh, jer ih je zaveo da stupaju u brak sa Moavkama i da tako čine duhovnu preljubu. Tada ih je Bog ozbiljno kaznio, pa su se plašili da će se to ponovo desiti. Međutim, dva i po plemena daju dobro objašnjenje onoga što su učinili a sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina odgovoriše i rekoše po glavarima tisuća Izraeljevih, Gospod Bog nad Bogovima, Gospod Bog nad Bogovima, On zna, i Izrael neka zna. Ako smo radi odmetati se i grešiti gospodu, neka nas ne sačuva danas. Ako smo načinili oltar da se odvratimo od gospoda, ili da prinosimo na njemu žrtve paljenice ili dare, ili da prinosimo na njemu žrtve zahvalne, gospod neka traži. Oni nisu sagradili oltar da bi na njemu prinosili žrtve. Oltar je prosto bio spomenik. Podsetnik na to da oni još uvek pripadaju izraelskom narodu. Moguće je da je to bio uvećani model oltara za žrtve paljenice u šator od sastanka, ali nije izgrađen sa namerom da se na njemu prinose žrtve. Nego to učini bojeći se ovoga. Rekosmo, sutra će reći sinovi vaši sinovima našim, govoreći šta vi imate sa gospodom Bogom Izraeljevim. Dva i po plemena su bila iskrena u onome što su učinila, pa je devet i po ostalih plemena prihvatilo njihovo objašnjenje. I reče Fines, Sinele azara sveštanika, sinovima Ruvimovim i sinovima Gadovim i sinovima Manasinim. Danas pozna da je među nama gospod kad se ogrešiste gospodu tim grehom i sačuvaste sinove Izraeljeve od ruku gospodnjih. Izraelci su shvatili da su prerano i ishitreno optužili dva i po plemena. Podsećaju me na nas, koji smo ponekad malo brzi. Kažemo i uradimo nešto što ne bismo trebali, a iskreno mislimo da branimo Božju reč, dok u stvari nije tako. Izraelci su pogrešili, što su na svoju braću krenuli sa idejom da ratuju. I prozvaše sinovi ruvimovi i sinovi gadovi onaj oltar Ed, govoreći svedoke među nama da je gospod Bog. Spolja je izgledalo da je gradnja ovog oltara zvučala kao dobra ideja, pa su mnogi komentatori na to stavili svoj pečat odobravanja. Međutim, hajde još jednom da pogledamo letimično ovaj oltar koji se zvao Ed. U šator sastanka je bio bakarni oltar za žrtve. Drugog nije smelo biti. U petoj Mojsjevoj u 12. poglavlju piše i prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv na oltaru gospoda boga svojega. Krv, pa kod drugih žrtava tvojih, neka se prolije na oltar gospoda Boga tvojega, a meso jedi. Izraelu je kazano da unište sve ostale oltare. Nego oltare njihove oborite i lihove njihove izlomite i gajeve njihove isecite, kaže druga knjiga Mojsijeva, trije četvrto poglavlje. Postojao je samo jedan izuzetak u petoj Mojsijevoj. Kada je Izraelcima kazano da iz rejke Jordan uzmu dvanaest kamenova, I da ih stave kao spomen. Dva i po plemena nikada nisu prešla na drugu stranu Jordana, pa ih je reka delila od njihove braće. Ovaj oltar je ukazivao na tu podelu. Bio je osnovni dokaz da su sada podeljeni. On je otvorio put i za naknadne podele. Izrael je tako sada podeljen na istok i zapad. U ovom trenutku imamo devet i po plemena, naspram dva i po plemena, ali kasnije će biti podela na sever i jug, sa deset plemena na severu, a dva na jugu. Bakarni oltar u šatur sastanka je oslikavao oslobađajući Hristovo delo. Bilo je to mesto jedinstva. Prijatelju, mogu da se sastanem i da budem zajedno sa bilo kojim čovekom koji uzvisuje Isusa. U Jovanu u sedamnestom poglavlju, gospod Isus se molio, ali ne molim samo za ove, nego i za one, koji na njihovu reč veruju u mene, da svi budu jedno kao što si ti oče u meni i ja u tebi, da i oni budu jedno u nama, kako bi svet poverovao da si me ti poslao. Postoji organsko jedinstvo ljudi koji su u Hristu. Oltar govori o Hristavoj smrti kao o žrtvi. Kao što su dva i po plemena sazidala oltar na kome se nije prinosila krv, oltar koji je podelio Izrael, danas su ljudi koji negoju liberalnu teologiju podelili crkvu. Fundamentaliste su obtužili za šizmatizam, ali je baš liberalizam odlutao od krsta i Hristovog božanstva. Ne oltar sa krvlju. Podigli su ed, ako tako mogu reći. Pristupali su oltaru, na kome se ne prinosi nikakva žrtva, imaju beskrvnog Hrista. Liberalizam je zaista podelio crkvu. Podigao je divan oltar beskrvnog Hrista, onoga koji u stvari nikada nije ni živeo, koji nije božanstvo, onoga koji ne može da spase čoveka. Prijatelju, jesi li ti prešao preko Jordana? Da li si ti ušao u odmor izbavljenja koji Isus Hristos pruža. Nastavit se.